1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Şimdi bugün de programda İstanbul'un çünkü çok az konuşuluyor bunlar ben biraz arka arkaya konuşmuş gibi oldum ama olsun bu. İstanbul'un e, alınmasından sonra 2. Mehmet tarafından bu e, tarihi yarımada içerisindeki mahalleler falan nasıl oluşmuş biraz onları. Şimdi son kez biraz e, Halil İnalcık kaynak temel kaynağımız onları size biraz anlatacağım. Ondan sonra da niyetim önümüzdeki hafta başka bir önemli tarihçinin gözüyle. Ee, çok enteresan bir, bir, bir şeyler var hani bir karşılaştırma gibi ama orada çok yeni bilgiler de e, olacak onları size anlatmak istiyorum şimdi e, tabii ikinci Mehmet e, şehri alıyor ve e, Sultanül Berrein ve Hakanül Bahrein yani iki kara'nın sultanı iki denizin hakimi ünvanını e, benimsiyor e, ve e, 1454'te donanmasını Karadeniz Ege'ye göndererek ...o yerel hükümetlerden kendi egemenliğinin tanımalarını istiyor. İstanbul'u, Anadolu ve Balkanları birleştiren güvenli bir kilit durumuna getirmek... ...ve bu iki kıtayı birleştiren yolları güvence altına almak için de... ...Çanakkale Boğazı'nın iki yanında Kaleyi i Sultaniye... ...orası bugünkü Çanakkale'dir ve karşısında da Kilidül Bahr kalelerini yaptırıyor... O kuşatmada ve ne kadar haklıymış ve gerçekten de öyle olmadı mı hep bütün tarihi süreç içerisinde kuşatmadan önce Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor ve Anadolu Rumeli Hisarı ile Karadeniz'den gelecek, gelecek bir saldırıya karşı İstanbul'u iki kıyı arasındaki trafiği böylece güvence altına almış oluyor ve böyle bir tahkimatla Boğazlar'da tabii Türk egemenliği ilk kez tam anlamıyla kurulmuş oluyor. Tabii denizde egemenlik çok önemli ve 2. Mehmet özellikle de ikinci Beyazıt döneminde ki o da işte 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarına tekabül eder. Akdeniz'in hakimi büyük deniz gücü olarak bu dönemde karşımıza çıkan Venedik onunla boy ölçüşebilecek büyük bir donanma. ...oluşturmaya çalışıyorlar... ...bunu ancak 16. yüzyılda başarıyorlar... ...fakat tabi orada da çok enteresan şeyler var... ...artık onları da başka bir zaman size anlatırım... ...nasıl o gemileri, kalyonları yapıyorlar... ...nasıl denize açılıyorlar... ...ne koşullarda ve ne işler dönüyor falan... ...gerçekten tarih hep tekerrürden ibaret... ...ve hani e, e, neler neler neyse... E, Ege Karadeniz'de egemenlik ve e, tabi e, boğazların emniyeti e, çok önemli. İstanbul'un gelişmesi ve e, ihtiyaçlarının karşılanması bakımından da son derece önemli. İstanbul öyle kendi kendine e, besleyebilen bir şehir değil. Hiçbir zaman olmadı ve bunun hatta tarihini de e, tabi ki bu özelliği e, büyük el, ölçüde etkiledi. E, Karadeniz ve Ege'de. Egemenliği Ceneviz ve Venediklilere kaptırdığı için Bizans ve boğazların da serbest bir geçiş yolu haline gelmesi sebebiyle İstanbul son derece zayıf düştü. Ve tabii o ihtiyaçlarının giderilmesi tamamen İtalyanların insafına kalmış oluyordu o dönemde. Hububat, et, odun gibi maddelerin şehre ulaşması ancak deniz yoluyla mümkündü. Karayoluyla ulaştırma son derece güç ve pahalı o dönemde Osmanlı idaresinde İstanbul'un 16. yüzyılda Avrupa'nın en büyük şehri haline gelmesi. Her şeyden önce o deniz ulaşım yollarının devlet denetimi altına alınmasıyla e, mümkün oluyor. İşte onun için bu oraları, buraları gidip fethetmek, sınırları içine e, katmak çok önemli. Çünkü öbür türlü sadece sur duvarları içerisinde bir tarihi yarıma e, hele hele boğazları e, korumak, kollamak ve uzun süre bu bölgeyi elinde tutmak çok da mümkün değil. E, Mısır, e, pirinç, fasulye, baharat yani Mısır'dan e, geliyor. O, e, buğday, yağ, e, salamura balığı kefeden, e, Doğruca Akkerman, e, Moldova'daki e, boğdandan et geliyor, e, Trakya'da buğday yetişiyor, Marmara bölgesinin sebzesi, meyvesi hep deniz yoluyla İstanbul'a e, ulaşıyor. İstanbul'un dünyanın o işte büyük şehirlerinden şu metropol kelimesini hiç sevmiyorum hele bu geçmiş yüzyıllar için kullanmayı hiç sevmiyorum ama hani o dönemin en önemli işte o kalibrede o ölçekte bir şehri haline gelmesi tabi 2. Mehmet'in iki kara iki denizin hakimi olmasıyla ancak mümkün ve imparatorluğun merkezi olarak da tabii ki burası Gelişiyor. Şimdi e, İstanbul'un e, çevresinde, e, Boğaz içinin Rumeli kıyılarında Karadeniz ve Eyüp çevresine kadar uzanan bölgede 160 kadar e, köy kuşatma sırasında nüfus kaybediyor. Hani onları da biraz konuştuk ya. Ve o zamanki koşullarda bu köylerdeki üretim, işte kentin beslenmesi bakımından son derece e, önemli. Dolayısıyla buraların nüfuslandırılması gerekiyor. Ve buradaki hayatı canlandırmak, buraları iskan etmek ve ticareti, üretimi yeniden işler hale getirmek için sürgün yöntemine başvuruyor 2. Mehmet. Bu köylerden bir bölümüne savaş esirleri, yörükler yerleştiriliyor. Yüz kadar köye Balkanları o yaptığı seferlerde tutsak ettiği Rum ve Sırp köylülerini yine yörükleri getirtiyor ve ortakçı kul deniyormuş onlara savaş esiri sayıldıkları için yani statüleri bu ve devlet toprakları üzerinde ortakçılıkla çalışan köylüler olarak bir statü kazanıyorlar Ayasofya cami kompleksiyle altyapı tesislerini kuruyor Ayasofya şehrinin ilk döneminde çok önemli sonraları 1463'te ee, yine Osmanlı kent kurma gelenek ve kurallarını izleyerek e, İstanbul'da kendi adına bir cami ile e, sultani bir külliye inşasını emrediyor. Bunu, bu da çok enteresan. Burada e, Estef Stefano Seresimos'un e, e, enteresan yorumları var. Onları ben önümüzdeki hafta konuşuruz. Ve 8 yıl içinde tamamlanmış bir kompleks bu tabi ne süreçlerle bu kararlar alınıyor ve nasıl hani uygulanıyor onun için önemli yoksa yani öbür türlü zaten olmuş gitmiş yapılmış bin yüz bin metrekare alan kaplıyor bir cami iki yanında camiye paralel. Ee, işte e, 16 medrese 8'i büyük 8'i küçük bir taphane var orada işte, kış misafirhanesi olarak geçiyor imaret misafirhane aşevi bunlar çok önemli kurumlar o dönem içerisinde hastaneyle sibyan Mektebi ve bir de kütüphane var orada ee, ayrıca e, bu yapı e, kompleksinin çevresinde ulema içinde evler yaptırıyor ee, hayrat binalarının masraflarını sürekli biçimde karşılamak için yapılan bir takım tesisler 280 dükkan duvarla çevrili büyük bir çarşı oraya da Sultan Pazarı deniyor. 110 dükkan duvarla çevrili yine büyük bir Saraçhane hamamlar var çukur hamam ırgatlar hamamı bir at pazarı var kuzeyde ahırlar yer alıyor dolayısıyla burada böyle bir hani bölge oluşturuluyor o dönem içerisinde bakıyorsunuz hipodrom yine tabii önemli özellikleriyle karşımıza çıkıyor yani Osmanlı döneminde de yine Cirit işte ne, o düğün yapıyorlar sünnet törenlerinde gene eğlence oyunları at meydanı haline dönüşüyor burası hani hipodrom denmiyor da artık işlev aşağı yukarı devam ediyor tam olmasa da Haliç liman bölgesinde un kapanı var Bizans döneminde de aynı işlevi görüyordu kent surları ötesinde Eyüp tamamıyla bir Türk kasabası olarak kuruluyor ve 2. Mehmet'in işte Hazreti Muhammed'in sahabelerinden Ebu Eyyub ele Ensari Eyüp Sultan mezar üstüne yaptığı türbe cami ve bir imarethane var. Zamanla burada bir tipik Osmanlı kasabası gelişiyor. İlk halkı da Bursa'dan gelen göçmenler. Ebu Eyyub İstanbul'un kutsal patronu hani. ...oluyor diyebiliriz. Ortaçağ Avrupa'sında... ...Azizler'in mezarları çevresinde kurulmuş... ...kutsal şehirler vardı. Eyüp'te işte öyle. Bütün İslam dünyası için... ...bir ziyaret yeri durumuna geliyor. Böyle bir özgün hani karakter kazanıyor. İşte Eyüp Sultan'ın bu kadar önemli olması da... E, ...oradan kaynaklanıyor. E, ve... E, ...tabii Sultan teşvik ediyor... E, ...saray ahalisini. E, öteki vezirler... ...kentin başka semtlerinde... Benzer imaretler Kurdursunlar inşa ettirsen ettirsinler diye İstanbul içindeki nahiyeler Hani ilçe mi Diyelim nahiyelere de Onların inşa ettirdiği Bu imaretler Camiler çevresinde Gelişiyor Hani Hristiyan dünyasında da bu böyledir. İslam dünyasında da tabii bu böyle. İşte daha önce geçen hafta mı söyledim acaba? Bir yerde bakıyorsun çok eski zamanda bir orada tapınak bir şey varsa işte orada bir cemaat olduğunu, bir halk olduğunu o binanın tarihine göre belirliyorsun. Dolayısıyla elbette ibadet yerlerinin varlığı ve o bölgede bir yerleşim yeri oluşması için çok önemli. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Sadece işinde gücünde Kimisi sadece heyecan peşinde Kimisine sorulmaz bile Derdine kiminle çeker özlersin. İstanbul üzülmez. Nasıl nedir halin? İstanbul hissetmez. İstanbul birini sevmiyorsan çekilmez. seni
1: sen beni öpersen lütfen, be, lütfen al, efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar arkanı dinlemektesiniz şimdi yine, e, Halil Nalcık hocamızın e, e, verdiği bilgilere temel olarak dayanarak e, tabi e, zaten çeşitli kaynaklar da onu hep destekliyor yani bir e, aynı noktaya varıyoruz hep farklı kaynaklardan da eee tarihi yaramadığı içerisinde 2. Mehmet'in şehri aldıktan sonra nasıl bir kentsel gelişim hani karşımıza çıkıyor biraz onu hani konuşur gibiydik şimdi imaretler çok önemli 2. Mehmet kendisi için şehri aldıktan 8 sene sonra Fatih Camii'ni yaptırdı ve diğer vezirleri de teşvik etti çünkü işte bu yapıların etrafında mahalleler oluşuyor ve yeni bir kent gelişiyor dedik antik kentlerde de, İslam kentinde de iki bölümden oluşuyor genel olarak e, yerleşmeler büyük tapınak veya büyük pazarın bulunduğu bölümde kentin ekonomik ve sosyal hayatı e, odaklanıyor ve e, burası genellikle planlı ve organize oluyor. E, ayrıca halkın özel hayatının e, tabii ki e, yaşandığı geliş güzel kurulmuş mahallelerde vardır. E, herhalde 200 bini e, bulan nüfusu 12 nahiyesiyle tarihi Osmanlı İstanbul'u e, 2. Beyazıt döneminde e, karşımıza çıkıyor. Çünkü hani 2. Mehmet'ten sonra 2. Beyazıt döneminde daha farklı bir tutum yaklaşım ortaya konmaya başlıyor. O çok e, net. E, bu dönemde Suriçi İstanbul asıl büyük bir e, metropol durumunda Galata Eyüp e, Asya'dan gelen kervanların son durağı olan Üsküdar e, bu ana merkeze bağlı e, bağımlı e, kasabalar olarak e, karşımıza çıkıyor. Bir de sur kapıları var onlar da çok enteresan. E, Şehrin topografyasında 27 kapı hani biz bugün 3-5 tane kapı sıralıyoruz aslında 27 kapı birkaç tanesini sayayım sadece ne diyor mesela bahçe kapı, balık pazarı kapısı, zindan kapısı, odun kapısı, ayazma kapısı, un kapanı, cibali, aya kapı, içeri e, yeni Kapı, Petri e, Kapısı, Fener Kapısı Balat, Ayvansaray diye böyle devam ediyor e, Langa Kapısı, Kum Kapı, Çatladı Kapı e, Ahır Kapı ah, yani aşağı yukarı Aslında ben de 3-5 tanesini söyleyip Geçiyoruz dedim ama bunların da hepsi tanıdık Yani bunların da içinde hiç Aa, Bunu da ilk defa duydum filan dediğimiz bir şey yok Şimdi e, imaret sistemi Temel kurum olarak işliyor o çok Önemli e, Türk-İslam Şehrinin kuruluşunda yalnız yani 2. Mehmet'in hakikaten işte bu konularda da tartışmalar hiç bitmez. Türk İslam, İslam şehri kurmaya çalışıyordu. Yani e, neyse e, hocalarımıza da saygımız sonsuz. Hani böyle küçük e, tam öyle miydi değil miydi veya işte bu konular böyle tartışılmaya e, devam ediyor. Hani bugün biz külliye diyoruz ama geçmiş dönemlerde imaret olarak daha çok. E, cami etrafında medrese işte okul yani mektep ekmek e, aş dağıtılan aşaneler tapaneler olarak böyle bir e, e, yapı kompleksi karşımıza çıkıyor. Tabii e, e, dini konularda bir eğitim söz konusu, o Hayrat işleri var ve çocukların da eğitimi bunlar tabi temel sosyal hizmetler e, imaretler aracılığıyla sağlanıyor. Şehre gelip yerleşen halk ilk önce ...imaret etrafında yerleşmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla da o imaret yeni mahallelerin oluşmasında bir merkez görevi görüyor. Oradan böyle bir dağılma söz konusu olabiliyor. 1500 tarihine doğru İstanbul'da başlıca imaretler etrafında 12 nahiye ortaya çıkmış. Ayasofya, Mahmut Paşa, Ali Paşa, İbrahim Paşa, Sultan Bayezid, Ebul Vefa, Sultan Mehmet, Ali Paşa, Murat Paşa... Davut Paşa, Koca Mustafa Paşa ve Topkapı. İşte bunlar e, hep bu bölgede e, işte vezirlerin, yöneticilerin e, inşa ettirdiği imaretler o zaten camiler de o isimlerle anılıyor veya e, işte mahalle o isimlerle e, anılıyor. Bugün Fatih dediğimiz e, bölge ve e, tabii yeni saraya, Topkapı sarayı, e, yeni saray ona bitişik olarak e, Ayasofya nahiyesi birinci. E, olarak karşımıza çıkıyor. E, onun etrafına geniş bir bölgeyi içine alan at meydanı, şu işte darpane, e, Yerovatan e, sarayı yani diyoruz ama büyük sanç Bu bölgede e, Ayasofya şehrin e, ulu cami olarak devlet merasimlerinin yapıldığı e, e, merkezde tabii ki e, ve İkinci e, Mehmet o cami ve e, imaret olduktan sonra işte Ayasofya'yı desteklemek için büyük bir e, gelir e, kaynağı gerekiyor. Onu oluşturmak için farklı kaynakları vakf ediyor. Ayasofya tabi Ulu Camii oluyor ve e, e, devamlı e, bakımının sağlanması lazım. E, e, bakım ve destek sayesinde günümüze kadar e, ulaşabilmiştir. E, ve e, gayrimüslimlerin cizye gelirlerini buraya mesela tahsis ediyor. E, İkinci Mehmet. Bundan başka birçok dükkan, ticaret merkezinin kiralarını ve şehir civarında birçok köyün gelirlerini de yine Ayasofya'yı desteklemek ve onun onarımı için vakfediyor. Yıllık gelir senesine göre 790 bin akçe ürün 698 bin akçe ile 790 bin akçe arasında değişiyor Bu dönemde 45-50 akçe Bir Venedik altını karşılığında ve Ondan sonraki dönemde de Onlar da çok şimdi ama hiç de vaktimiz Kalmadı belki ayrıca nasıl Para nasıl kaybetti değerini kaybediyor e, Metal akışı nasıl oluyor Avrupa'dan ondan sonra nasıl o Bizim en parlak zannettiğimiz Süleyman e, Kanuni döneminde e, açık Veriliyor hazine filan Yani e, ve e, Bu arada yöneticiler nasıl davranıyor e, Rüstem Paşa nasıl zengin olmuş nasıl zengin olmuş Rüstem Paşa sadece Rüstem Paşa mı diğerleri nasıl zengin bu kadar varlıklı olmuş bu adamlar e, bunlar tabi e, ayrıca konuşulsa süper olacak şeyler şimdi e, Ayasofya'nın efkaf gelirleri Cizye'den başka Mahmut Paşa Hamamı civarında işte Kervansaray, Bodrum Kervansaray, Esir Pazarı, çarşıda Bedesten Dükkanları, Aşhaneler, Un Kapanı, Balık Pazarında Tuz Kapanı, Boza Dükkanları, Yemiş Kapanı, 2000'den fazla dükkan ve bunun gibi daha birçok gelir getiren yerler sayesinde başlıca Eyüp'te Fatih imareti, çeşitli çarşılarda 486 konut, Altı Mermer Mahallesi'nde hamam, mumhane geliri, maytaphane, Cenderahane, Galata-Üsküdar'daki akaretler hepsi Ayasofya fıkhafı bütçesini oluşturuyor. Daha sonra başkaları da bunun içerisine katılıyor. Dolayısıyla çok zengin bir gelir kaynağı var Ayasofya'nın. Ayasofya, Ayasofya Camii'nde hizmet görenler, kalenderhane medresesi, İstanbul, Galata'nın çeşitli yerlerindeki camiler o vakıf gelirinin önemli bir kısmı Ayasofya, Zeyrek camilerinin onarım masraflarına işte ayrılıyor 1453'ten sonra 550 yıl içerisinde Ayasofya'nın onarılması için yaklaşık 2,5 milyon altın harcanmış hani belki bir fikir verirse eğer 1459'da İkinci Mehmet vezirlerine şehrin çeşitli bölgelerinde külliyeler kurmalarını emrediyor demiştim. İşte o zaman o Fatih Külliyesi'ni de kendisi yapıyor. 1463'te o külliyeye başlandı. Bir de tabi paleologlar hanedanına mensup olan pek kimseyi bırakmıyor şehirde. Çünkü hak iddia ederler diye. Bütün hanedan üyelerinin ortadan kaldırıldığını biliyoruz. Ee, yani 1463'e gelene kadar bu işi tamamladı. Belki de işte ondan sonra bu işlere e, girişte her şeyi sıraya koydu önce şu yapılacak bu yapılacak. Kemal Paşazay'da bunun planlanmış olduğunu söylüyor. Tabi vakan tarihçiler var bize bu konularda bilgi veren. E, ve e, paleolog hanedanının Mora'da, Trabzon'da e, Komnen İmparatorluğunu ve e, paleologların akrabası Midilli Hakimi'ni ortadan kaldırıyor. O tarihlerden sonra e, Büyük Fatih e, Külliyesini kurmaya Karar verdiğini muhtemelen e, e, bu şekilde hani bu sürecin sonunda karar verdiğini e, Halil'in alçıklığı söylüyor. E, ve e, tabi İstanbul'u hakim bir tepede harap bir e, Bizans kilisesinin arsası üzerine inşa edildi. E, ve mimar Sinan'a atik, e, azatlı Sinan'a e, veriyor bu işi. Bu e, işi. Yani muhtemelen işte azat edilmiş bir Rum olduğunu hani söylemek iş öyledir yani. Birinci Murat'tan beri Osmanlı sultanları o önemli yapıların inşasını Rum mimarlara veriyorlar. Mimar Sinanüttin Yusuf'un mezar taşı da 1471'de ölmüş olduğunu gösteriyor. E, e, Fatih Camii etrafında e, vakfa gelir getiren Saraçhane At Pazarı gibi e, yapılar var ve o da Fatih Mahallesi'nin işte gelişmesine temel e, yapılar bunlar. Fatih'ten e, Haliç'e uzanan bölgede de ulema evleri inşa ediliyor. Böylece cami etrafında geniş bir bölgeyi içeren yeni bir şehir ünitesi e, ortaya e, çıkıyor. Ee, Fatih yani Fatih imaretini bir geniş bir, bir Fatih mahallesi olarak ele almak çok daha e, doğru olacak tabii bu gözle baktığımız zaman. Ee, ve Eminönü Yemişhiskeresi adında bu kapalı çarşı Divan yoluna kadar olan bölge pazar bölgesi. Edirne kapıdan gelen kervanlar kapalı çarşıya mallarını getiriyorlar. Oradaki mallar bedesten, çarşı dükkanlarına, mahzenlere, depolara konuyor ve yolcular çarşı etrafında yapılmış olan o hanlara yerleşiyorlar. Pazarın cami, mahkemesi yine bu bölgede. İstanbul'un ekonomik hayatının çekirdeği tabii merkezi durumunda burası. Karşı tarafta Galata'da da yağ kapanı iskelesi arkasında o eski Ceneviz şehri ikinci bir pazar bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapan tabii bunlar yani depo demek ki yağ kapanı, un kapanı halicin iki tarafında karşımıza çıkan e, e, e, iskeleler ve, ve işte gümrük kapıları. Bu haftalıkta bu kadar olsun e, haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.